0: Czyli aktywne, czyli pełne tak naprawdę zaangażowania w to, co jeszcze dotyka nas na co dzień, w to, co jeszcze otacza nas po prostu na świecie. I tak też było podczas kolejnego szkolenia Fundacji Aktywności Obywatelskiej. Szkolenia, które miało miejsce w Zamościu, między innymi z instruktorami z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Otóż seniorzy, ludzie starsi, mieli szansę skorzystania z symulatora wypadków. To naprawdę było wyjątkowe. Nowe przeżycie, przeżycie, które niesie za sobą oczywiście myślenie o bezpieczeństwie podczas jazdy
1: zostawiamy butelki, zostawiamy laptopy. Wszystko. Jeżeli coś waży 5 kg czy kilogram w razie właśnie tak. zderzenia przybiera masę kilkadziesiąt razy tak. więcej. Proszę zawsze zabezpieczać co tylko możemy i najważniejsza rzecz o co Was proszę, bo z przodu zawsze pasy są zapinane, natomiast z tyłu tylko 50% społeczeństwa w Polsce tak zapina pasy. Mam nadzieję, że po tym doświadczeniu gdzie tylko przez moment i to, to nie było Szybko, bo to nie chodzi o to, żeby pokazać jak gdyby w takich rzeczywiste warunki, tylko symulowane, żebyście Państwo zrozumieli, że jedyną rzeczą, którą Państwa trzyma w samochodzie, to jest pas. Nic więcej, tak? Czyli zapinamy pasy, pamiętamy jak pasy mają być ułożone, biodra ściśnięte, tak? Wszystko i wtedy wszystko będzie dobrze. Redukcja ryzyka śmierci, pasy i poduszka to jest 50%. To jest bardzo, bardzo... Dużo. Bo piszczo, tak, bo piszczą.
0: Nie ma pasów tych dawniejszych, No już teraz
1: jest obowiązek, że zapinamy pasy. Kiedyś był taki w Polsce przepisy w 80 latach, tak, czy 90 że tylko z przodu zapinaliśmy, natomiast, i tylko w obszarze zabudowanym, natomiast przepisy się zmieniły od 91 roku, już wszyscy zapinamy z przodu, z tyłu i tego przestrzegamy. Dziękuję Państwu za tą lekcję, teraz wchodzimy i staramy się zrozumieć przepisy, które weszły w Polsce, ale pod kątem takim bym powiedział, technicznym, żebyście zrozumieli co to jest czas reakcji, zrozumieli drogę zatrzymania, po co to wszystko jest, po co tak karamy tych kierowców, chcemy karać i tak dalej. Zapraszam w takim razie na...
0: Proszę państwa, jeszcze uwaga, proszę szybciutko, ta grupa, która była w sali z panem Markiem, zabieramy torebki swoje rzeczy, przechodzimy tutaj do jadalni, do pana Marcina, do pana policjanta i zamieniamy się, dobrze? dobrze. dobrze. No proszę, jakie zaangażowanie i jaka ochota? Z jednego szkolenia z panem policjantem, na drugie szkolenia oczywiście ze szkoleniowcem z Wordu w Zamościu. Senior kierowca, tak naprawdę, kto to jest teraz współcześnie i czy te najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, do których przyczyniają się kierujący po 60. roku życia, to chociażby nieudzielenie pierwszej pierwszeństwa przejazdu, czy też nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego, albo też niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Jak to wygląda z punktu widzenia profesjonalisty?
1: Pamiętajmy, że grupa osób, grupa seniorów jest tą grupą, która wymaga jak gdyby tego, aby te przepisy ruchu drogowego im przypominać. Dlaczego? Bo są to osoby, które robiły prawo jazdy powiedzmy 40 lat temu 50 lat temu, czyli wtedy, kiedy naprawdę trzeba było troszeczkę tej wiedzy się jak gdyby nauczyć. Przez ten czas przepisy cały czas się zmieniają, natomiast nie ma w Polsce obowiązkowych, jak gdyby takich koleń doskonalących, prawda, czy coś przypominających, coś utrwalających, wyjaśniających, tak? Stąd ja jeszcze raz... Dziękuję właśnie organizatorom i Państwu, że jesteście tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym zainteresowani. Mamy następny temat, czyli foteliki. Byliśmy troszeczkę w symulatorze dachowania, my już wiemy, że mamy zapinać pasy, natomiast mamy dzieci, mamy wnuków, co robimy? W Polsce już kilka lat temu zmienił się przepis, to znaczy już w tej chwili nie patrzymy na wiek, tylko i wyłącznie na wzrost dziecka. Granicą jest 150 cm. To oznacza, że każdy, kto ma poniżej 150 cm wzrostu, niezależnie czy siedzi z przodu, czy siedzi z tyłu, musi być w foteliku lub w tych urządzeniach przytrzymujących, czyli tych podstawkach. To wszystko zależy oczywiście od masy wieku, jak gdyby dziecka. Czyli 150 cm. Jeżeli jest rodzina, która ma. Trójkę dzieci. Tutaj na tym slajdzie mamy pokazane, że mamy zamocowane z tyłu dwa foteliki. Jeżeli mamy trójkę dzieci, a dziecko ma powyżej trzech lat i nie ma możliwości zamocowania trzeciego fotelika, jest również możliwość przypięcia takiego dziecka tylko pasami. Tak? Ale to jest tylko wyjątkowo, jeżeli nie ma technicznie możliwości przymocowania trzeciego fotelika. Również jeżeli dziecko ma powyżej 135 cm wzrostu i ze względu na jego masę nie ma możliwości jak gdyby ułożenia takiego dziecka za pomocą podstawki czy, czy, czy fotelika, również takie dziecko nie mając 150 cm, mając więcej niż 135 cm może podróżować bez fotelika. To co Państwu już powiedziałem, dlaczego tak ważne jest zapinanie pasów. Wspomniałem o tym, że w Polsce wedle statystyk z przodu są pasy zapinane tak procentowo przez około 90% kierowców. Problem jest z tyłu, gdzie, tak jak mówią statystyki, jest to grupa około 50%. Jeżeli jest prędkość pojazdu około 64-60 km na godzinę i mamy osobę, mamy przykładowo mężczyznę o wadze około 80 kg, to jego masa będzie wynosiła przy zderzeniu około 2,5 tony. Proszę o tym pamiętać, dlaczego tak ważne jest zapinanie pasów również z tyłu, bo ta osoba, będąc z tyłu, nie mając zapiętych pasów, będzie po tym naszym pojeździe krążyła i to może spowodować że również nam zrobi krzywdę. To również dotyczy różnych przedmiotów, tak? Laptopów, telefonów, butelek z wodą i tak dalej. Proszę pamiętać, że to wszystko wędruje i przybiera zupełnie inną masę niż ten woda półtora litrowa, prawda? Jest to o wiele, wiele, wiele więcej. Ta chusteczka ze dwa razy uderzyła mnie w głowę. No nie no wyobrażam i... sobie, gdyby to była butelka wody, którą zawsze nie wyjeżdżam, nie, nie wsiadam do samochodu bez butelki wody, nie? Różne mity i fakty dotyczące pasów bezpieczeństwa. Niektórzy mówią, że nie będą zapinać pasów, bo w momencie zderzenia pojazdu, tak, z jakąś przeszkodą, jeżeli pojazd zapłonie, nie będę mógł się wydostać właśnie z tego płonącego pojazdu. Statystyki mówią, że tylko 0,5% wypadków kończy się zapaleniem pojazdu. Jest też grupa, która mówi, że przy zderzeniu pojazdu lepiej wypaść przez przednią szybę, aniżeli zostać w takim pojeździe. Prawdopodobieństwo śmierci to jest 25-krotnie większe prawdopodobieństwo odniesienia obrażeń, jeżeli ja przez przednią szybę wypadnę. Ryzyko śmierci jest sześciokrotnie większe, czyli zawsze lepiej zostać w tym samochodzie. I oczywiście już mówiłem o tych masach, tak, ze względu na uderzenie, że przybieramy kilkadziesiąt czy nawet więcej, dana rzecz przybiera masę. Myślę, że kończąc temat pasów, jest chwila refleksji Państwa, bo o zapinaniu pasów można mówić, mówić, mówić i to też się mówi. Jedziemy na wycieczkę, zapnijcie z tyłu pasy. Oni albo zapinają, albo nie zapinają, tak. Ja już nie mówię teraz o mandatach, prawda, bo to mandaty nie są w tym najistotniejsze, tylko jest najistotniejsze nasze bezpieczeństwo. Mam nadzieję, jestem przekonany w zasadzie, że już teraz Państwo nie dopuścicie po tych doświadczeniach właśnie z symulatorem dachowania do sytuacji, że ktoś będzie z Wami podróżował nie mając zapiętych pasów.
0: Po takim szkoleniu taką silną wiarę w postępowanie i pasażera i kierowcy przekazuje Państwu Marek Kozłowski, inspektor do spraw szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. Takie specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego miało miejsce w Zamościu właśnie, ale dla seniorów z Lublina, dla seniorów uczestniczących w projekcie osobom starszym wsparcie i szacunek. I teraz jeszcze jedna ważna kwestia, czyli senior, a prędkość na drodze
1: prędkość. W Polsce tak się zmieniły przepisy, prawda, że jeździmy już teraz 50 km na godzinie, niezależnie od pory dnia, czyli przez całą dobę. I ktoś może powiedzieć, dlaczego ktoś chce, aby w Polsce były korki. No dlaczego? Proszę Państwa, przepisy, życie ludzkie jest wartością nadrzędną, tak, I nie może być zamieniane na inne dobre. I jeżeli ktoś dba o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to go nie interesuje, że ktoś będzie stał w korku, tak, że ktoś spóźni się przez to do pracy, wyjedź wcześniej. I teraz sobie omówimy dlaczego. Jeżeli jadę 30 km na godzinę i uderzę pieszego z taką prędkością, prawdopodobieństwo jego śmierci wynosi 30%. Dużo, ale to jeszcze nie jest tyle, co większe prędkości. Dlatego w niektórych miastach wprowadza się takie drogowe uspokojenie ruchu. Tak? Wokół jakichś miejsc jest prędkość dozwolona tylko 30 na godzinę. Chodzi o to prawdopodobieństwo śmierci pieszego. Proszę Państwa, jeżeli samochód jedzie 50 na godzinę, czyli to, co jest teraz w miastach, prawdopodobieństwo śmierci pieszego, czyli jeżeli ten samochód uderzy pieszego, to jest około 50-60% ale tylko 10 km więcej, czyli jadąc 60 na godzinę, to prawdopodobieństwo wzrasta aż do 90%. Czyli wszystko można wytłumaczyć, każdy przepis, tylko trzeba rozumieć dlaczego. Po to zmniejszyliśmy prędkość o 10 na godzinę, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo śmierci pieszego kilkadziesiąt procent. Tak? Jadę 50 na godzinę, około 50-60% kończy się śmiercią, ale już tylko 10 więcej, praktycznie każdy przypadek. Dlatego też w Polsce staramy się wyeliminować tych wszystkich piratów drogowych, tak? Czyli w Polsce jest przepis też taki, że jeżeli przekroczę prędkość o 50, tak, w terenie zabudowanym, jest mi zatrzymywane prawo jazdy na okres 3 miesięcy. W właśnie dlatego, tak? Żeby to zmniejszyć i zaraz sobie to jeszcze bardziej dokładniej omówimy. Proszę Państwa, prędkość, a droga hamowania. Jest to rzecz teraz kluczowa, którą bym chciał, abyście Państwo zrozumieli. Czas reakcji kierowcy, czyli czas reakcji kierowcy jest to, jak jadę samochodem, ja coś zobaczyłem, tak? przetworzyłem, nacisnąłem pedał hamulca, samochód jeszcze nie hamuje i w tym momencie to trwa około 1,2 sekundy, to jest czas reakcji kierowców. Samochód jadący 50 km na godzinę przejeżdża odległość około 19-18 metrów. I ten czas reakcji kierowcy jest dla nas wszystkich taki sam. Oczywiście wraz z wiekiem, a szczególnie po 75. roku życia, ten czas reakcji się wydłuża. Natomiast jest to tak przyjęte około jednej sekundy. Czyli jeszcze raz, jeżeli jadę 50 na godzinę, coś nieoczekiwanego stało się na drodze. Ja to zauważyłem, przetworzyłem, nie hamuję, ale już przejechałem około 19 metrów. I w tym momencie zaczyna się droga hamowania. Czyli zadziałały te wszystkie nasze układy hamulcowe, koła zaczynają hamować i samochód wtedy przejeżdża około 13 metrów. To znaczy, że jeżeli ja jadę samochodem 50 na godzinę, to moja droga zatrzymania wynosi około 32-35 metrów. I teraz patrzymy na ten slajd. Na tym slajdzie mamy pierwszego. I wszystko to, co dzieje się do 60 km na godzinę, gdzie już jest dotknięcie pieszego, jesteśmy w stanie prawidłowo jak gdyby zareagować, tak? Czyli jadę 50, moja droga kamowania jest około tam 30-32 metrów, czyli zatrzymam się przed czymś nieoczekiwanym. Jadąc 55, również zatrzymam się przed czymś nieoczekiwanym. Ale proszę teraz zobaczyć. Jeżeli jadę 80 km na godzinę i coś się wydarzy właśnie nieoczekiwanego, uderzenie jest prędkością 60 km na godzinę. A mówiliśmy sobie przed chwileczką, że prawdopodobieństwo śmierci pieszego jadąc, gdy jedziemy 60 km na godzinę, wynosi aż 90%. Dlatego w Polsce wprowadza się ten przepis do 50 bo wtedy w sytuacjach takich, które mogą się wydarzyć, mamy jeszcze na to Wpływ. Tak? Chodzi o czas reakcji kierowcy w tym wszystkim. Drogę hamowania, drogę zatrzymania. To jest klucz do zrozumienia wszystkiego. Dlatego musimy wyeliminować osoby, które jeżdżą szybko po mieście, bo oni nie są w stanie zahamować, zatrzymać pojazdu, bo jadą za szybko, bo jadą za szybko.
0: I kolejny temat, który interesował seniorów, kierowców, osoby, osoby starsze, które ciągle jeszcze są aktywnymi kierowcami, to drzewa przy drodze. Dlaczego rosną i czy rzeczywiście nie powinno ich przy tych drogach być? Albo może z drugiej strony, czy drogi nie mogą istnieć bez drzew?
1: Następną rzeczą jest proszę Państwa temat drzew. Jest to jak gdyby też temat czasami gdzieś tam w mediach, gdzieś w internecie, na jakichś obrazkach widzimy samochód, no, który zderzył się z drzewem, tak? I teraz należy sobie zadać pytanie, po co są te drzewa w pasach drogowych? Czy się zastanawialiście Państwo nad tym? Po co one, jak gdyby, są, te drzewa w pasie drogowym, skoro widzimy obrazki, że samochód zatrzymał się na drzewie? Czy to nie byłoby lepiej, gdyby tych drzew nie było? No to ten samochód, jak gdyby, wypadnie, tak? Pojedzie... Gdzieś indziej, w pole, czy gdzieś, tak? Czy do rowu, czy coś, tak? Głównie chodzi o to, żeby pojazdy, które jadą z naprzeciwka, siebie nie oświetlały, tak? Nie oślepiały, ale też oczywiście ochronę przyrody i tak dalej. Natomiast są zwolennicy wycięcia drzew i przeciwnicy. Natomiast sprawą kluczową, proszę Państwa, jest prędkość. Co to oznacza? Zabici według rodzaju wypadku spowodowanego nadmierną. Prędkością w Polsce to jest około 40-40 kilku procent. Ale sprawą kluczową do tego, żeby to zrozumieć, jest to, że są to zabici spowodowani nadmierną prędkością. To, że on znalazł się na drzewo, nie jest winne to drzewo, tylko to, że jechał z nadmierną prędkością. Bo jeżeli by dostosował się do tego znaku, który obowiązuje, to on by normalnie zakręt pokonał i pojechał dalej czyli odnośnie właśnie tej statystyki. Ale proszę pamiętać, że to jest spowodowane nadmierną prędkością. Nadmierną prędkością.
0: A kiedy kierowca zyskuje miano seniora kierowcy?
1: Według Światowej Organizacji Zdrowia jest to wiek powyżej 60. roku życia, co wydaje się, różnie jest ten wiek postrzegany, kto to jest właśnie ten, ten senior, czy czasami wiąże się to z wiekiem emerytalnym, te czynniki, jak gdyby, czyli ta biologia, prawda, yy, i tak dalej, one mają oczywiście wpływ i różnie w różnych krajach jest to robione. Natomiast zasada jest taka. To, co już wspomniałem, ten czas reakcji kierowców w osób już tak powyżej 65 roku życia jest praktycznie dwukrotnie dłuższy, jeżeli chodzi o trafność podejmowanych decyzji na konkretnych skrzyżowaniach, ona jest prawidłowa. Natomiast takie osoby potrzebują 50% więcej, więcej czasu prawda, na podjęcie. Natomiast zmierzam swoje wypowiedzi do jednego. Grupą, i to, i to jest przekaz bardzo ważny, grupą to najbardziej niebezpieczną, jeżeli chodzi o zachowania w ruchu drogowym, są młodzi kierowcy. Są młodzi kierowcy. W Polsce teraz 17% populacji to są osoby po 60 roku, rokiem życia aktywni prawda, zawodowie, gdzie są kierowcami. W 2030 roku bo ma to już być w Europie jedna piąta takich ludzi, 25%. Prawda? Nie ma wieku granicznego, żeby powiedzieć komuś: e, oddaj kluczyki. No kto odda kluczyki, prawda? W różnych krajach jest to różnie robione. Są badania lekarskie. Przykładowo w Kanadzie, chyba w stanie jest chyba Ontario, osoby powyżej, już nie pamiętam dokładnie, czy to jest 75 lat, mają zdać testy. Testy na prawo jazdy, prawda? Każdy kraj ma swoje, jak gdyby. W Portugalii przykładowo co 9 lat trzeba robić badania lekarskie. W innych krajach jeszcze częściej, w zależności jak gdyby od wieku. W tych badaniach lekarskich również nie chodzi o to, żeby kogoś wyeliminować z ruchu. Tylko chodzi o to, żeby dany człowiek wiedział, jakie ma mocne strony lub słabe strony, jakie ma predyspozycje, jakie coś. Tak? Tu nikt nie chce nikomu czegoś jak gdyby zabierać. Tak? Po to są właśnie te badania. Zresztą w Polsce dla kierowców zawodowych takie badania są co 5 lat, badania psychologiczne, badania lekarskie. prawda? Czyli gdzieś jest ten czynnik, który, który decyduje o tym, czy będziemy jeździć, czy, czy nie.
0: A o tym wszystkim opowiadał Marek Kozłowski, inspektor do spraw szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. Podczas tych szkoleń oczywiście seniorzy z Lublina mieli szansę porozmawiać z ekspertami, m.in. dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a projekt Osobom Starszym Wsparcie i Szacunek jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni Plus na lata 2021-2025, oraz ze środków gminy Lublin. A oczywiście całość została zorganizowana dzięki Fundacji Aktywności Obywatelskiej. I jeszcze jedno ważne słowo, również przekazywane przez szkoleniowców, nawet jeżeli osoba starsza była wspaniałym kierowcą w młodym czy też średnim wieku, musi potrafić obiektywnie ocenić teraz, aktualnie swoje umiejętności. I nie świadczy to o słabości, lecz o odpowiedzialnym zachowaniu dojrzałej. Osoby. Życząc Państwu oczywiście bezpiecznych powrotów i generalnie bezpieczeństwa na drodze bez względu na wiek, kłaniamy się. Dziękujemy bardzo za dziś. Sprzed mikrofonu kłania się Magdali Piec.